0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Esther Naomi Perkwien Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Michel Faber was zeer succesvol als schrijver. Maar na zijn laatste roman kondigde hij aan geen boeken meer te schrijven. Na het overlijden van zijn vrouw Eva schreef hij nog wel poëzie. En straks spreken we Michel Faber over zijn eerste dichtbundel, Tot Leven. En klassicus Fick Meijer komt langs voor de rubriek Open kaart. In zijn nieuwe boek probeert hij de raadselen rond apostel Petrus op te lossen. En tegenover mij zit nu Bart Ongering, beter bekend als Meester Bart. Hij werd geboren in 1981 en lijkt het docentschap in zijn genen te hebben. Hij luistert goed, is dichtbij en aanspreekbaar voor zijn leerlingen... maar accepteert geen boks bij de deur, gewoon een handje geven. Sinds 2008 is hij leraar Engels op de open schoolgemeenschap Bijlmer in Amsterdam-Zuidoost. En tijdens die lessen begon hij zich te verwonderen over de uitspraken die sommige van zijn leerlingen deden. Boeiende, opmerkelijke, filosofische uitspraken en vaak grappig. Hij noteerde ze in een schriftje, maar besloot ze ook op sociale media te delen. En het werd een reusachtige hit. Uitspraken als meester heeft u zalf, mijn gezicht is krokant... en ik ben allergisch voor lesstof... werden in 2013 al gebundeld onder de titel... Ik hoef niet op te letten, ik weet alles al. Hij heeft meer dan 20.000 Twitter-volgers en ruim 166.000 Facebook-fans. En nu verschijnt zijn tweede boek, Meester Bart, op zijn best. Een inkijkje in zijn jeugd onder andere... waarmee lezers en leerlingen hem beter leren kennen... en meer te weten komen over de motivatie waarmee hij voor de klas staat. Hoe blijf je eigenlijk gelukkig in een baan die volgens velen... te veel vraagt en te weinig betaalt? En interessanter, wat is het geheim van een leraar die oog heeft voor talenten? Ook als die talenten verborgen liggen achter een afwerende blik of een nonchalante houding. Hoe maak je zichtbaar wat er in zo'n klasvol kinderen allemaal te vinden is? Bart, welkom.
3: Dankjewel, wat een prachtige introductie krijg ik hier.
2: Ik heb ontzettend de neiging om Meester Bart te zeggen. Ik ga dat onderdrukken. Oké, okay. um, Meesters en Juffen en hoe bepalend ze zijn. Laat, laten we daar eens mee beginnen. En laten we dan ook eens even, om, uh, om, omdat ik vermoed... dat je een tamelijk optimistisch mens bent.
3: Ja, ja, dat klopt.
2: Laten we dan even pessimistisch beginnen. Wat is de ergste leraar die jij je kunt herinneren... van de middelbare school of eerder?
3: Uh, dat was een docent geschiedenis. Die, um, dat was voor mij toen al, en nu nog steeds... als ik er als docent op terugkijk... het schoolvoorbeeld van een docent die niet weet... hoe hij les moet geven. En hij werd ook niet bepaald gewaardeerd door ons. En ik denk niet dat er heel veel klassen zijn geweest naast naast de klas waarin ik zat die hem wel mochten. Dat was voor mij niet niet het idee van, hé, dat is nou iemand die echt geniet van zijn baan. Hij was heel erg narcistisch en heel erg negatief. En hoe mooi zijn vak ook is, gezien is, was hij niet of leek hij niet, laat ik het zo zeggen, niet gepassioneerd over zijn vak. En dat weet ik nu nog steeds. Dat is, uh, hoe lang geleden, twintig jaar terug had ik les van hem. En dat was dus ook door zijn toedoen niet een vak... wat ik daarna koos om examen in te doen... terwijl ik het vak wel interessant vond. Dus dat, zo'n docent die doet of die kraakt, maakt of kraakt heel veel bij een leerling. En dat is, dat is toen, maar dat is nu nog steeds, dat is van alle tijden.
2: Heb je ooit de behoefte gehad of de aandrift gevoeld om hem iets aan te doen?
3: Um, nou, um, ja, maar aandoen misschien. Ik heb um, Toen ik in het Remafo zat, um, ik denk dat we daar later op terugkomen, op terugkomen, is mijn moeder overleden. En ik was in de... Ik, was, ik dacht tenminste van, hé, hey, hij weet hiervan. En de dag na de uitvaart van mijn moeder kom ik op school. En hij vraagt mij waarom dat ik mijn huiswerk niet heb gemaakt. En ik zeg van, ik had een begrafenis. Van hallo, dat weet je toch. En hij zegt van, tegenwoordig heeft iedereen wel een begrafenis. En toen dacht ik van, oké. Okay. En toen zag een vriend van mij van, oké, Bart wordt heel boos. Ik moet denk ik nu tussen beiden gaan springen. Want Bart, Bart, die is nu emotioneel geladen, komt hij al naar school. En die komt niet voor zo'n antwoord naar school. En die is een beetje beetje voor me opgekomen. En dat heeft de hele klas toen gedaan. Want de hele klas is opgestaan en uit de les gelopen. En dat is wel iets waarvan ik nu denk als docent van. Als mij dat zou overkomen, dan heb ik het wel echt heel erg verpest. En dat had hij toen ook. Dus dat was voor mij een soort van mokerslag van. Oké, na dit jaar nooit meer geschiedenis.
2: En wat wat vond je het ergste? Dat hij het niet wist of dat hij waarschijnlijk voor de zoveelste keer liet blijken dat hij jullie eigenlijk niet zag. Jullie eigenlijk niet hoorden.
3: Ja, achteraf achteraf zag ik dat natuurlijk dat hij dat hij ons en mij niet zag. Ik ik nam het hem wel kwalijk dat hij niet wist. Dat ik ik mijn moeder verloren had. Maar misschien was het zo dat mijn mentor het niet door heeft verteld. Ik denk het eigenlijk wel. Maar dat was ook al in een schooljaar waarvan ik dacht van... die man die weet weet niet echt goed les te geven. Die die heeft zo'n mooi vak, maar die weet het toch niet over te brengen op ons. Dus ik denk dat het een soort van combinatie was daarvan.
2: Het zijn hele uh, cruciale zaken. Toevallig was mijn lievelingsdocent, een man die me eigenlijk gered heeft... van de ondergang, was de geschiedenisdocent. Ja. Um, dus het, het kan een ontzettende impact hebben. Had jij ook zulke docenten er tegenover staan? Docenten die je hebben opgetild naar het licht? En...
3: Ja, ik had een, um, een docent, Engels, lerares. En het was een soort van uh, een klassemoeder eigenlijk wel. Die was, het was een docent die, die wist, hoe het moest om... Ma voor leerlingen les te geven. Die had zoiets van... Ik sta met open armen bij de deur en ik wil jullie bijna een knuffel geven voor de les. En die zat nog net niet met thee en met koekjes in de les voor de leerlingen. Maar die, die wist heel erg op een persoonlijke manier haar Engels te doseren aan ons. En dat was een soort van rustpunt voor in de schooldag. Waarin wij als best wel moeilijk hanterbare klas even stil werden. En dat deed ze niet door te schreeuwen, dat deed ze gewoon omdat wij waardering hadden voor de manier hoe zij met ons omging. En dat was in dat docententeam wat wij hadden wel een bijzondere persoon. En daarnaast had ik een, een docent Duits en het was een, een grote, sterke, forse Chinese man. En hij was heel erg autoritair en hij kon wel schreeuwen en maar hij kon ontzettend goed lesgeven. En als je met, bij hem iets te bond maakte... dan stuurde hij jou er niet uit. Dan liet hij jou heel hard in zijn buik slaan. En dat deed hem <laughs> helemaal geen zeer. Maar dat, dat deed ontzettend veel zeer aan je tedere 14-jarige vuistje. En ik denk dat alle jongens van de klas wel een keertje in zijn buik hebben mogen slaan. En nou, uiteindelijk had de klas natuurlijk heel veel lol. En dat zijn wel dingen die... Die ik twintig jaar nog steeds, jaar later nog steeds bij me draag. Dat, dat vergeet je niet. Dat, die middelbare schooltijd is toch een soort van periode in je leven waarin je herinneringen voor altijd gaat bewaren, eigenlijk. Ja. Nou
2: ja, daarom is het vermoedelijk ook zo cruciaal. En ik, ik weet niet. Ik denk eigenlijk dat heel veel docenten dat niet hebben geweten hoeveel invloed ze hadden destijds. Dat één opmerking, één compliment maar ook een neerbuigende opmerking zo'n levenslange invloed kan hebben. Ik hoor nog steeds sommige docenten terug, ook ook de nare dingen. -hmm. Ook de mooie dingen. En wat mij net opviel, is dat je beschrijft een van je favoriete docenten. Je zegt het was een soort klasse moeder. Dat moedergevoel, is dat iets wat jij zelf als docent ook bent gaan nastreven? Een een vader te zijn voor je klas?
3: Niet bewust, maar um, toen ik wat, wat toen ik, kijk, toen ik ging lesgeven in 2008... in de eerste jaren ben je vooral bezig met hoe houd ik orde... en hoe ben ik een leuke docent die toch al streng kan zijn... maar die ook waardering van de kinderen krijgt. Je bent ontzettend op zoek naar um, wie je bent voor de klas. En als je dat eenmaal onder de knie hebt, dan kom je toe aan het luisteren naar de kinderen en uh, naar nou, datgene wat zij te zeggen hebben en wat zij nodig hebben. En dan uh, zodoende kwam ik eigenlijk toe aan het noteren van die uitspraken. En later zei een meisje een keer, op school bent u eigenlijk mijn vader. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dacht van, wauw, dat, dat, is, dat is niet alleen maar een hele abrupte uitspraak, maar misschien ook wel een hele... Mooie uitspraken, hele mooie woorden. Dat is eigenlijk een heel groot compliment. En ik kon eigenlijk alleen maar heel erg bijna nederig dankje zeggen. En dan, want je staat even zo van slik. Het raakt je wel als je zoiets hoort. En dan denk je van ja, dan, misschien is dat dan wel zo. Lang niet voor alle kinderen, zeker niet. Maar wel voor haar. En dan denk je van, ik denk dat het, mag zijn, dat het goed is. Dat het, dat het oké okay mag zijn. Ja.
2: Je bent net, de eerste jaren ben je vooral bezig met, met leren orde houden. Ja. Ik heb dat altijd een wonder gevonden. Ik begrijp het nog steeds niet. Hoe dat, hoe dat mensen lukt. Ik kom wel eens in, in, in zo'n klas als, als gast. Dan, 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 dan krijg je een, 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 nou een drie-havo-klas bijvoorbeeld. En dan kom je daar binnen en je... Je ziet zo ontzettend veel tegelijkertijd gebeuren. Je ziet jongens onderuit gezakt, Je ziet meisjes met een telefoon. Je ziet er gebeurt ontzettend veel in zo'n klas. En de ene docent heeft op de ene of andere manier iets... waardoor zo'n klas stilvalt en één kant op kijkt. Ja. En andere docenten lukt het volgens mij nooit. Of, of nou ja, misschien ben ik dan te pessimistisch. Misschien kom ik dan net op een verkeerd moment langs. Mm-hmm. Maar ik heb dat nooit begrepen hoe dat werkt. Wat is het nou toch...
3: Er is wel zoiets als een een natuurlijk overwicht. Ik ik geloof er wel in dat dat lesgeven en onderwijs... in je bloed en je genen kan zitten. En ik geloof er ook in dat wanneer jij als docent... oprecht laat zien dat jij geniet van jouw werk... want daar zijn kinderen ontzettend gevoelig voor dan zullen zij ook echt niet hun best gaan doen... om jou die les heel moeilijk te gaan maken. Maar als zij zien dat jij ook maar even twijfelt... of even onzeker bent over jouw eigen kunnen... Ja, dan, dan, dan worden de messen geslepen. En dat, dan, dan ga je op een gegeven moment het gevoel krijgen... dat jij tegenover de groep staat... in plaats van in de groep of voor de groep. En dat maakt wel het verschil tussen het lesgeven aan kinderen en het lesgeven tussen de kinderen. Ik denk dat ik het liever lesgeef tussen de leerlingen. Want ik vind het niet per se nodig dat ik sta en zij allemaal zitten. Ik kan ook uh, in een kring beginnen, dat doen wij allemaal op school. Wij beginnen in een kring, dat doen wij bij alle lesblokken, bij alle uren en in alle jaren en dan zitten die, die stoelen, dus staan dus in een kring en dan zit je daar met of met 15 of met 28 kinderen en jij zit op ongeveer gelijke hoogte met die kinderen, zeker in de vierde klas zijn sommige jongens langer dan ik, dus letterlijk en figuurlijk op gelijke hoogte en ik denk dat dat verschil helemaal niet zo groot hoeft te zijn tussen een leerling en een docent. Dat zit hem niet in een u en een jij en dat zit hem ook niet per se in een meester of een meneer. Ik denk dat het dat hem vooral zit in dat jij het als docent voor elkaar krijgt om waardering van die kinderen te krijgen. Maar dat lukt je alleen maar als je ook laat zien... dat jij waardering voor hen hebt. En de kinderen zijn daar, wat ik net al zei, ontzettend gevoelig voor. Die, die weten meteen wanneer jij met de goede bedoelingen... voor de klas staat of niet. En of jij zin hebt in de les, ja of nee. En of jij de kinderen ziet, ja of nee. Want ze hebben natuurlijk al heel wat jaren op de basisschool gehad... verschillende docenten gehad. Dus ze krijgen in de eerste ineens tien of elf of twaalf nieuwe docenten. Dus zij weten gewoon van bij die docent... Kan dat en bij die docent mag helemaal niks. En die docent die maakt heel veel grapjes. Dus zij hebben ontzettend veel vergelijkingsmateriaal. Dus, uh, zij leren dan op die manier wel de docent voor de klas kennen, denk ik. Ja.
2: Docentschap in je genen hebben. Dat heeft toch wel even geduurd voordat je erachter kwam dat dat bij jou ook het geval was. Je hebt een beetje een, een omzwerving gemaakt voordat je daadwerkelijk als de als de leraar eindigde waarmee je ooit bedreigd werd door die mensen.
3: Ja. Ja, dat klopt. Ik heb uh, uh, de man die uh, mij Duits gaf... die zei over 15 jaar sta jij voor de klas. En ik heb me bijna uitgelachen. Dat durfde ik niet, maar dat heb ik uh, een beetje voor mezelf gehouden. En gedacht van nee, dat, dat zie ik niet gebeuren. Ik zie mij niet zo'n stressvolle baan hebben na school. En ik vind naar school gaan is niet per se leuk. Het is vooral gezellig, maar het is niet heel erg leuk. Dus ik snap niet dat mensen ervoor kiezen om dat je hele leven te blijven doen. Ik weet nog dat ik dat letterlijk dacht toen ik in de tweede zat. En dan vijftien jaar later is het echt zo dat ik gewoon ervoor heb gekozen... om voor altijd naar school te blijven gaan. En uh, die keuze heb ik gemaakt en... uh, ja daar heb ik nooit twijfelt van gehad. ik heb na de MAVO heb ik um, gedacht ik wil een eigen kleding, school, kledingwinkel uh, openen, dus ik ben de detailhandelsschool gaan doen. die heb ik niet afgemaakt omdat ik uh, kreeg studiefinanciering en ik kreeg een overjaarkaart en ik wist daar niet echt, ik wist daar juist misschien wel heel goed mee om te gaan met die overjaarkaart, maar ik dacht niet van oh ja ik kan hem ook gebruiken om mee naar school te gaan. Um, Dus ik kreeg daar op een gegeven moment een binnen negatief studieadvies. Want ik haalde de de, de toetsen niet. En ik ik mocht er op een gegeven moment niet meer komen. En toen, later heb ik een opleiding gedaan in Eindhoven. Dat was een een mode textiel opleiding. Omdat ik dacht, ik word kleding ontwerpen, Maar dat was meer bij wijze van, oh ja, lijkt me ook wel leuk om te doen. Laat ik die opleiding gaan doen. Dus ik ben daar niet echt bewust mee bezig geweest. En toen heb ik gedacht van, oké. laat me even de tijd nemen om erachter te komen wat ik wil... en ik ga ondertussen gewoon werken. En misschien ga ik wel nooit wel terug naar school. Dat heb ik toen een jaartje of drie gedaan, tot mijn 21ste. En toen dacht ik wel van, hé, die plek in de winkel is voor nu leuk... maar niet wat ik altijd wil blijven doen. En toen ben ik met een oom van mij gaan praten, oom Harry... Hij was, jarenlang was hij docent Engels op de Nederlandse Antillen. En toen ik hem sprak inmiddels, sinds de jaren negentig in Nederland. En hij zei eigenlijk van, ik denk dat het docentschap bij jou past. En daar ben ik geboren sowieso in een echt, ik kom echt uit een onderwijsgeslacht. Maar ik had er nooit echt bij stilgestaan van, hé, zou het onderwijs dan bij mij passen? uh,
2: Wat zag oom Harry in jou wat jij zelf nog niet zag, denk je?
3: Um, in de gesprekken die ik met hem had... kwamen we er eigenlijk steeds meer geleidelijk achter... dat wij qua karakter best wel veel op elkaar lijken. En gingen onze gesprekken ook al vaak over het onderwijs... op Sint Maarten, maar ook in Nederland. En kan ik me nog heel goed herinneren dat hij zei... van het lesgeven op Sint Maarten was zoveel boeiender... en zoveel interessanter en zoveel fijner voor mij. Omdat hij daar les gaf aan kinderen die... Zoveel minder gewend waren thuis. En dat herkende hij niet terug op zijn school in Nederland, waar hij werkte. Hij vond het lesgeven aan zich wel leuk, maar hij miste het, de passie waarmee hij voor de klas, klas stond op Sint Maarten. En dat, dat raakte mij. Toen dacht ik: hé, hey, dus hij heeft echt met een passie gevonden in zijn werk. En dat zat in het docentschap. En toen deed ik eigenlijk een beetje de de charme van het, van het onderwijs kennen. En toen dacht ik van ja, misschien moet ik wel naar een meeloopdag... van een leraaropleiding. En dat heb ik gedaan. Ik heb me toen aangemeld voor een meeloopdag... en ik was meteen verkocht. Dus ik had meteen bij de eerste meeloopdag toen zoiets van... ja, ik, ik wil dit doen. Toen heb ik een um, 21-plus-test gemaakt... omdat ik, ja, ik had alleen maar een MAVO-diploma... en ik wilde leraaropleiding gaan doen op HBO. Dus ik moest wel toegelaten worden. Maar dat lukte. Aangemeld, ingeschreven en vier jaar later had ik mijn diploma. En toen was het ineens, kwam het allemaal een beetje bij elkaar, denk ik. Toen was ik 26 en toen had ik, dacht, had ik na tien jaar voor het eerst weer een diploma. En dacht ik van, oh ja, ik heb weer iets succesvol afgerond, eindelijk. Ik werd wel al een keer tijd.
2: Ja, statistisch gezien heb je volgens mij uh, gewoon een ontzettend slecht beroep uitgekozen. Ik las dat laatst, dat als je nou ergens kans hebt op een burn-out... en allerlei narigheid, dan is het wel in het onderwijs. Mm-hmm. Ik noemde dat net ook al even. je wordt ontzettend overvraagd als docent. Dat hoor je ook heel vaak. Er zit enorm veel privé-tijd in. Er wordt enorm veel verwacht. Ouders denken dat je de opvoedkundige taken er ook maar gewoon bij doet, et cetera. Mm-hmm. Ja, er wordt altijd zo'n dramatisch beeld geschetst... dat ik me afvraag waarom doen mensen dit nog vrijwillig? En zeker mensen die die staan te glimmen. En jij glimt als je het over je klas hebt. En je glimt als je het over je vak hebt.
3: Ja, omdat ik die die, die zakken die je noemt, die ervaar ik niet als als dramatisch. Ja, ik heb het ook wel eens druk. En ja, ik heb ook vandaag, geloof ik, twee kilo aan schoolexamens mee als nakijkwerk voor het weekend. Maar dat is sporadisch. Dat is echt niet iedere week. Ik kies er vaak voor om mijn nakijkwerk op school te laten. En dan blijf ik liever wat langer in de middag op school... om daar mijn nakijkwerk te doen... dan dat ik het meeneem naar huis. En, en dat die ouders van jou verwachten... om enige opvoedkundige taken op jou te nemen. Ja, ik denk dat het helemaal niet zo gek is. Ik denk dat jij als docent ook de kinderen opvoedt. Want, want die ouders die brengen de kinderen naar school op de basisschool... en de middelbare school gaan ze zelf naar school... En dan zijn ze toch van half negen tot half vier. Dus ik denk dat de ouders ook best wel wat mogen verwachten van jou als docent. En ik denk ook dat je dat moet willen als docent. Je hebt namelijk ook een opvoedende taak. Want die kinderen zijn nog minderjarig. En die die zijn onder jouw toezicht. Dus daar moet je iets mee. Daar moet je iets goed mee doen. Maar ik zie dat juist als een soort van uitdaging. Maar ook als een soort van taak en een plicht. Maar ook iets waarvan ik kan genieten. Ik kan ervan genieten als ik een kind met een zak chips op schoolplein zien lopen... omdat ik dan het gesprek kan ing- aangaan van... Hey, is dit wel een gezond ontbijt? Ja, niet echt, meestal. Ze weten het wel. Maar ik kan ook praten met van... Um, waarom slaap jij smiddags? Ja, omdat ik s'avonds laat naar bed ga. Ja, maar waarom ga je te laat naar bed? Ja, omdat ik eerder niet moe ben... omdat ik eerder na school geslapen heb. Dus dat zijn van die... Super interessante gesprekken die je met kinderen kan hebben... en die je ook met de ouders kan hebben. En dat, dat maakt ook dat jij, dat jij als docent ook niet alleen maar... je vak uitoefent als zijnde Engels geven, wat ik doe... maar je bent ook gewoon een, een opvoeder of je dat nou wil of niet. Je, je komt gewoon.
2: zelfs bij ze thuis, ja. begreep ik. En dat, dat, dat is opmerkelijk. Ik kan me niet herinneren dat, dat ik docent op de middelbare school... over de vloer had als kind... Je doet dat uit jezelf omdat je het belangrijk vindt... om te zien wat er achter die voordeuren speelt. Ja,
3: ik heb een een collega van mij, meester Jaap. Hij was was mijn coach toen ik uh, op de school kwam werken. Wij krijgen nieuwe docenten werkzaam op die school. Of je nou net vers van de lerarenopleiding komt... of dat je al 35 jaar voor de klas staat je krijgt een coach... om te kijken van, hey, pas jij als docent op deze school... en kan je toen nog tips meekrijgen... En hij ging als mentor op huisbezoek en dat maakte indruk bij mij. Toen dacht van hé, hey, op mij. En toen dacht ik van hé, hey, dat wil ik ook gaan doen. Dat doe ik niet als docent, maar wel als mentor. Dat, maar dat zijn er nog steeds 28. En dat doe ik omdat ik um, bij ons op school ben je twee jaar lang ben je mentor van een klas. En heb je best wel even tijd om te investeren in de band met de ouders en met de kinderen. En daar hoort denk ik ook al bij dat jij als docent laat zien, ook wat even tijd en energie... en aandacht wil investeren in het op bezoek gaan bij de kinderen thuis. Want je ziet heel veel van wat er thuis afspeelt... en en hoe zo'n thuis eruit ziet... en hoe zo'n kamer van zo'n leerling eruit ziet... als ze al een eigen kamer heeft en of het een eigen bureau heeft, ja of nee... of dat het aan de keuken huiswerk maakt... uh, misschien met twee broertjes en met een neefje de slaapkamer deelt. Dat is allemaal oké. Okay. Ik wil daar geen oordelen aan hangen. Want dat is het gevaar. Daar wil ik echt voor waken altijd. Van, ik wil het niet veroordelen. Ik wil gewoon puur weten hoe, hoe het is voor een leerling. Hoe de dag eruit ziet voordat een kind naar school gaat. En hoe een dag eruit ziet na half vier als zo'n kind thuis komt. Puur om beter te begrijpen hoe zo'n kind naar school komt... en hoe een kind naar huis gaat eigenlijk. En om misschien te begrijpen waarom dat de kind niet altijd zijn of haar huiswerk heeft gemaakt. Dus ik denk dat... En daaruit maakt het dat je als docent niet altijd even consequent moet zijn. Dat klinkt eigenlijk gek. Je zou denken dat je altijd consequent moet zijn als docent. Maar ik denk dat je als goede docent juist vaak niet consequent moet zijn. Want er zijn gewoon heel veel verschillen tussen leerlingen.
2: Het is een hele uh, intieme vraag, maar ik heb het gevoel dat dat ik dat wel kan vragen. Um, je hebt je moeder jong verloren. Mm-hmm. Zij was heel hardstochtelijk over onderwijs. Denk ja. je dat ze trots op je zou zijn? Dat ze, dat ze dit optimisme... en de gedrevenheid... dat ze daar... dat ze, dat ze daarnaar kan kijken... En, en kan denken... zo moet het.
3: Ja, ik denk het wel. Kijk, ik, 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 ik weet niet veel... van mijn moeder hoe zij zou zijn geweest... als juf. Ik kan me daar... een, een voorstelling bij maken... Maar voordat zij mij kreeg, is zij gestopt met het lesgeven op de basisschool. Maar wel met het idee van, hey, als, ik, als mijn kinderen allemaal naar school gaan... ga ik vast wel weer terug het onderwijs in. Dat geloof ik wel. Maar ja, daar heeft zij nooit aan toe mogen komen. Maar ik denk wel dat zij op haar manier een docent is geweest... waar ik als docent ook al een beetje op lijk. Ik weet wel dat wij als karakter, qua karakter ook best wel vaak op elkaar... Leken, dat, dat, dat kan ik me gewoon nog goed herinneren. In de tijden en de momenten die ik met mijn moeder heb gehad. Um, of we trots zijn, ja ik, ja, ik hoop het wel. Ik hoop dat zij zoiets heeft van... Hey, uh, Bart is goed terechtgekomen na, na mijn overlijden. ja dat, Natuurlijk hoop je dat als zoon. Maar ja, of zij het meekrijgt, ja, dat weet ik niet. Ja. Maar trots, ja, ik ga er maar vanuit van wel. Ja.
2: Ik denk dat we daar met een, met een gerust hart vanuit kunnen gaan. Um, er zijn plannen om zelf vader te worden. Ja. Hoe lang laat je ons nog wachten, Bart? Het
3: um, nou, levert wil, uh...
2: ongetwijfeld weer een hele stroom schitterende columns op. namelijk.
3: Um, ja, dat, ja, dat staat op de planning. We gaan uh, eerst trouwen, mijn uh, verloofde Rachel en ik. En uh, we zijn er flink voor aan het sparen. En uh, ik denk dat we daarna... We willen verhuizen naar wat groter huis, want we wonen vrij klein in Amsterdam. En dat we daarna aan, aan kinderen gaan beginnen. Dat gaat absoluut komen, maar ik denk dat het... ja in, in, Als ik het in tijd moet uitdrukken, denk dat het een jaartje of twee is dat dat is. Maar ik kijk er erg naar uit, want het lijkt mij ook wel bijzonder om, om zelf een kind of te mogen voeden. Fulltime, na het, naast het tijdelijk in het leven zijn van... Uh, jongeren. Want dat, dat ben je als docent. Je, hebt een, je, bent, een, je bent van tijdelijk invloed. Je, je hebt een jaar of misschien twee schooljaren, als je geluk hebt, in het leven van een kind die nog veel meer docenten heeft. En als vader mag je daar dan ineens fulltime zijn. Dat lijkt me wel heel bijzonder.
2: We kijken er naar uit en ook naar de, de columns die daar ongetwijfeld over verschijnen. Bart, dank je wel dat je er was. Graag gedaan. Na het nieuws gaan we verder met de tweede uur van Nooit meer slaap. En dan spreken we onder andere F. Starik. En we gaan naar Making Africa in de kunsthal. Dat na het nieuws van 1 uur.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
4: Eén uur, Kees Groot, met het NOS Journaal. Oud-minister Van Acht wil de marinier ontmoeten die beweert dat hij in 1977 de instructie kreeg de Molukse kapers van de trein bij de punt te executeren. In Nieuwsuur ontkende de voormalig minister van Justitie opnieuw met klem dat die instructie is gegeven. Het was juist de bedoeling de gegijzelden te bevrijden en zo min mogelijk mensen te doden, zei hij. De actie kostte zes kapers en twee gegijzelden het leven. Nabestaanden van de kapers zijn een rechtszaak tegen de staat begonnen... omdat ze menen dat het executies waren. Astrid Holleder, de zus van topcrimineel Willem Holleder... brengt de komende dag haar autobiografie uit. In het boek vertelt ze over haar jeugd, de gewelddadige familie... en het leven met haar oudste broer Willem. Astrid Holleder noemt het boek een testament... omdat ze ervan uitgaat dat haar broer haar zal laten ombrengen. Sinds ze verklaringen over haar broer heeft afgegeven... loopt ze vaak in een kogelwerend vest over straat. Willem Holleder wordt verdacht van zes moorden... en zit vast in de extra beveiligde inrichting in Vught. Vanuit de cel zou hij plannen hebben gemaakt... om zijn beide zussen te laten vermoorden. De eigenaar van een wegrestaurant in Hank in Brabant... wil geld van Rijkswaterstaat. Sinds de Merwedebrug is afgesloten voor vrachtverkeer... komen er veel minder truckers naar het wegrestaurant... De uitbater vindt dat Rijkswaterstaat hem daarvoor een compensatie moet geven. De omzet daalde de afgelopen weken zo'n 60 procent. In de Eredivisie heeft Sparta thuis gewonnen van nummer 4 Herenveen. In Rotterdam werd het 3-1. Sparta stijgt daardoor naar de zevende plek. Herenveen blijft vierde. De twee clubs hebben nu wel een wedstrijd meer gespeeld dan de rest. Het weer, het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. Minimumtemperatuur van 8 graden of 5. Morgen en zondag is het wisselvallig met vooral aan de kust buien. wordt 8 tot 11 graden. En vanaf maandag wordt het kouder. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Esther Naomi Perkin. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Michel Faber schreef vier romans, waaronder Onderhuids en Lelyblank Scharlakenrood. Nu verschijnt zijn eerste dichtbundel, Tot Leven. Een monument ter nagedachtenis aan zijn vrouw Eva... die stierf na een lange strijd tegen kanker. Straks hoort u een gesprek met de Australisch-Nederlandse schrijver. En historicus Vic Meijer komt dadelijk langs. Na Paulus en Jezus is nu Petrus aan de beurt... voor een historisch verantwoorde biografie. Maar we beginnen dit uur met proza dat reageert op het nieuws van de voorbije dag... Deze week verzorgd door F. Starik. Hij is dichter en schrijver en zijn meest recente dichtbundels zijn door en staat. En ook schreef hij de romans De Gastspeler en Moederdoen. En als ik het goed heb, Frank... Ja? Dan ben je nog niet, uh, ben je nog niet verhuisd. Daar was je gisteren mee bezig, met de gedachten.
5: Heel even, ja.
2: Maar hoe komt dat nou toch? Waarom willen mensen altijd maar bewegen?
5: Het is een verlangen, mevrouw. Ik kan het ook niet helpen. Het is,
2: het, is, het is wat het is. Het is wat het is. Nou heb je in Amsterdam, moet ik wel zeggen... om je te behoeden voor al te veel bewegen... ook wel gewoon een, een beetje een moeizame woningmarkt. En dat is speciaal bedacht voor mensen als jij... dat je niet iedere week weer bedenkt... dat je toch eigenlijk een, een nis op een zolderkamer wil. Of een, of een dat
5: raam dat niet meer dat was gisteren. Mag ik vandaag?
2: Je mag vandaag ook.
5: Vrijdag. Ik moet, nee, ik mag naar Den Haag. Crossing border. Ze hebben vanmiddag zo'n book people event tegenwoordig die addict geheten. Dat is mooi gratis, ook de drank. En je houdt er een eveneens gratis polsbandje aan over. Voor de openingsavond. Waar ik even wel niet lang kan blijven omdat ik weer naar huis moet. Om zo snel mogelijk nog even deze column te schrijven. Ik zal wel weer verdwalen onderweg. Ik verdwaal altijd en overal. Dus print ik een kaartje en een rote beschrijving uit van het gebied waarin ik me moet bewegen. Het zou een wandeling van twintig minuten moeten wezen. Als ik op het Haagse station aankom, blijkt de stad op zijn kop te zijn afgebeeld. Google ziet de wereld andersom of anders te boven. De routebeschrijving zegt, ga in oostelijke richting. Ik kan toch niet weten waar dat is, het oosten. Misschien moet ik een staanschaf van een degelijk kompas overwegen. Jongstleden zaterdag verdwaalde ik nog in een studio van het radioprogramma waar ik de gast was. Voor de uitzending begon wilde ik even van het toilet gebruik maken. Een redacteur begeleidde me derwaarts en trok zich vervolgens discreet terug... Ik deed een miniem plasje. zo klein dat ik me eigenlijk schaamde voor het onnut van mijn toiletbezoek. Gelukkig kon de redacteur me niet horen. De toiletruimte verlaten hebbend kon ik me niet herinneren of ik nu links of rechts af moest. Beende onzeker door een eindeloze gang heen en weer met redactieruimte achter glas. Overal dezelfde zieloze zitjes voor de gasten. En ik herkenne de route niet, die we al kletsend op de heenweg hadden genomen. Zo ver was het toch niet. Er bleek ergens halverwege een geheime deur in de wand te zitten. Waaruit de redacteur die me op weg had geholpen, na geruime tijd nerveus tevoorschijn kwam, waar bleef ik toch. De uitzending was al begonnen. U zult waarschijnlijk nooit te weten komen... of ik mijn bestemming vanmiddag bereikte. Voor u is het genoeg te weten... dat ik op tijd mijn huis terugvond. Van waaruit ik u mijn althans voorlopig laatste woorden... En dat laatste woord weet ik dan niet. Moet nee. ik dan zeggen, stuur, schenk. Toezend. Richt, zend. Toeblaas. Tot Ziend. Totziend. Tot ja.
2: Dank F. Starik voor deze wederom adembenemende verdwaaltocht... in je woorden en je geest. Ik, uh, ik, zie, toch, ik zie toch dat het prachtig aansluit bij gisteren. Uh, het verhuizen is natuurlijk ook een een vorm van uh, moedwillig verdwalen. Waarom doen we onszelf dat aan? Nou ja, misschien omdat je er gewoon heel goed in bent.
5: Uh, Ik ben heel goed in niet verhuizen.
2: Maar je verdwaalt daarentegen om de haverklap.
5: Ja, dat, 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 dat gaat nooit beter worden.
2: Nou, het is ook de vraag of dat nu echt noodzakelijk is. Ik denk dat we het zo moeten laten... Dankjewel. Ik wens je een hele goede nachtrust. Dag. Dag.
5: Hoi.
2: De veelgeprezen Amerikaanse folk-rockband The Shins is na vier jaar weer terug. Een nieuw album is pas volgend jaar te verwachten. Maar ze konden de verleiding niet weerstaan om alvast één liedje en clip los te laten... die helemaal passen bij Halloween. Het nummer Dead Alive. Ja. Dead Alive, dat was de Amerikaanse band The Shins. Nooit meer slapen. Michel Faber werd geboren in Den Haag, groeide op in Australië... en woont nu in een afgelegen treinstationnetje in Schotland. Zijn boeken zijn in bijna veertig talen vertaald... en zijn debuutroman Under the Skin werd verfilmd met Scarlett Johansson in de hoofdrol. Hoe groot zijn succes ook was, vlak voor het verschijnen van zijn laatste roman... Het boek van wonderlijke nieuwe dingen, maakte hij bekend dat dat zijn laatste zou zijn. Zijn vrouw Eva leed toen al enkele jaren aan een dodelijke vorm van kanker. En na haar overlijden bracht hij toch een nieuw boek uit, een bundel poëzie... In Tot Leven, een liefdesgeschiedenis, dicht hij over ziekte, dood en rouw. Michel Faber is in het land en Emmy Colou sprak hem over zijn gedichten.
6: Ik mocht wonen, laten we zeggen, in haar ziekenhuiskamer voor de laatste vijf maanden of zoiets van haar leven. De dagen waren natuurlijk heel lang voor haar en voor mij. Want aan dat soort kankersterven duurt een hele poos. En toen ze misschien tien, twaalf dagen nog had voordat ze stierf... ineens kwamen er twee gedichten uit nergens... Uh, die ik, ik voelde dat ik moest schrijven. En die heb ik dan geschreven en toen stierf ze.
7: Zij is Eva Joren, 26 jaar lang de vrouw van schrijver Michel Faber. Zijn muze en van grote invloed op zijn werk. Geen letter van Faber ging door haar ongelezen de deur uit. Ze leed aan een dodelijke vorm van beenmergkanker.
6: Ik heb die gedichten nooit aan haar kunnen lezen. Ze was toen te ziek en ze was eigenlijk niet bewust meer...
7: Weber schreef eigenlijk zelden gedichten. Vroeger zei hij dan ook wel eens voor de grap... dat hij, gezien het tempo waarin hij gedichten schreef... tenminste negentig zou moeten worden... om er ooit genoeg voor een bundel te krijgen. Maar na de dood van Eva blijven de gedichten komen. Soms een aantal dagen niet, soms opeens vijf per dag. Hij beschrijft er liefdevol en vaak pijnlijk nauwkeurig de aftakeling in. Het stervensproces en de onmetelijke rouw daarna... Tijdens een van zijn voordrachten, leest Weber, eigenlijk vrij spontaan er een aantal van voor aan zijn publiek. Ze slaan in als een bom.
6: Ik merkte dat mensen huilden en en ik ik kon zien aan hun gezichten dat dat er sterkte was in in die gedichten. Dus ik dacht wel, misschien is is er een reden waarom ik deze gedichten aan... ...andere mensen geef, in plaats van dat ik ze alleen voor mezelf geschreven
5: heb.
7: In overleg met zijn uitgever besluit Weber er een bundel van te maken. Maar tijdens de samenstelling ervan merkte hij dat er iets miste.
6: Er behoorde daar iets wat, wat er niet was. En dat was de, de nacht dat Eva stierf. En daar kon ik niet over schrijven. Voor een hele lange tijd. Ik kon kon de woorden gewoon niet vinden daarvoor. Het was te te groot. Ik probeerde mezelf te overtuigen... dat de absence, de de afwezigheid van, van die nacht... dat dat een kracht zou hebben. Dat mensen zelf invullen of raaien wat er gebeurd was. Maar uiteindelijk realiseerde ik dat ik moest eigenlijk daarover schrijven. Die die nacht moest aanwezig zijn. Anderhalf jaar nadat ze stierf kon ik de woorden vinden. Het was een kleine kamer. Ik zat schuin naast je bed... Het kon dus haast niet anders of we ademden wel iets van elkaars adem in. Ik had vanuit mijn stoel geen zicht op je gezicht, al zat ik nog geen meter van je hoofd. Ik dutte wat. Ik had mijn rust ook nodig. En jij was je niet, daar was ik vrijwel zeker van, van mijn aanwezigheid bewust. Ik dutte wat. Je was niet dood. Het bennegoed ging op en neer. Jij was zo angstaanjagend hulpeloos... als een grizzly bear in barensnood. Als een pasgeboren kind zo broos. Ik had mijn ogen even dicht. Twintig minuten, hooguit een half uur. Dat was het tijdstip dat je koos.
7: Tot leven is de titel van de bundel, wat natuurlijk een dubbele betekenis heeft... van tot leven wekken, maar ook zoiets als op het leven. Het leven vieren, zegt Weber. In het oorspronkelijke Engels heet de bundel undying. En dat klinkt wanhopiger dan tot leven. En dat zit ook in het boek. Wanhoop over de aftakeling, de rouw... en kwaadheid over de jarenlang durende machtelgang... met maar één einde mogelijk... En Weber schuwt erin de lelijkheid van kanker niet.
6: Sommige mensen die willen dat niet recht in het gezicht kijken. Um, hoe, hoe vreselijk het was. Ze willen het uh, verpakken in, in iets moois en iets sentimenteels. En als dat, als dat is wat die mensen nodig hebben... dan respecteer ik dat. Um, maar... Ikzelf ben geen sentimenteel persoon. En ik, ik wilde uitduiden hoe, hoe het echt is als, als je iemand verzorgt die kanker heeft. Vooral dat soort een kanker die, die een mens heel lelijk maakt. Dus tepels. Tepels over je hele lijf. Geprikkelde plasmapiekjes, rood en paars, en soms voorzien van heuze tepelhoven. Je lichaam zwelgt in het genot van woekerende cellen. Heel weinig schrijvers of dichters schrijven daarover, want er is eigenlijk een soort dwang bijna dat je, dat je moet zeggen, nou, voor mij was ze altijd de mooiste vrouw ter wereld. Um, En natuurlijk, dat is niet waar meer. Als iemand dat soort kanker heeft, kan dat niet waar meer wezen. Ik wou daarover praten in in een manier wat uh, eerlijk was. Al die tepels zwellen van dag tot dag iets verderop. Ik heb besloten om die op jouw voet te volgen. Liefdevol te volgen, totdat hij afvlakt en verdwijnt. Of totdat jij dat doet. De vraag is, wat gebeurt het eerst? Eén van de, de hele um, unjust, oneerlijk, oneerlijke dingen, dat zij kanker kreeg. En een ongeneesbare kanker, een kanker waar ze moest sterven. er was geen hoop. Ik was altijd degene die, die, die zei, ja... De wereld is een slechte plaats. Ik heb al eigenlijk genoeg gehad. Als ik morgen sterf, dan is is het ook goed zo. En zij was degene die iedere dag wakker werd met een vreugde van... Oh ja, ik leef en ik ik kan avonturen hebben op deze wereld. En wat doe ik vandaag? Het is allemaal zo... zo, Exciting. Het is zo verkeerd dat het zo geweest is. En... Ik. omdat zij niet langer kon leven, wil ik. laten zien dat ik van haar geleerd heb. Ik heb aan depressie. depressie, depressie, depressie geleed voor een heleboel jaren. En het is genoeg nu. En, en toen ze ernstig ziek was, ging mijn depressie weg. ...omdat ik voor haar moest zorgen. Dus ik ik kon niet meer in een bed liggen. En nadat ze gestorven is, kwam de depressie ook niet meer terug. Dus ik ik voel alsof ik ik nu een ander ecosystem. Dat kan ik absoluut niet vertalen in het Nederlands.
7: Het was groot nieuws in 2014 in de literaire wereld. Michel Weber kondigde vlak voor het verschijnen van zijn laatste roman in 2014 aan dat dat ook meteen zijn laatste zou zijn. Dat had hij al tien jaar eerder voor zichzelf besloten. Hij had alles gedaan wat hij kon, vond hij zelf. En de ziekte van Eva maakte zijn besluit alleen maar definitiever.
6: Ze las alles wat ik schreef en gaf me heel goed advies. En... Nou, dat dat gebeurt niet meer, dat is is nu over. Ik zou verbaasd zijn als ik ik nog een ander boek voor volwassenen zou schrijven. Maar ik wil wel een een roman of een romantje... uh, een een kort roman schrijven voor kinderen, voor jongere lezers. Misschien tussen de leeftijden van 9 en 14, zoiets... Uh, En daar ben ik op het ogenblik aan aan bezig. Ik wil ook leven. Want een schrijver zit in een een kamertje en maakt kunst. En dat is een heel eenzaam bestaan. Ik wil graag genieten van van een een wees zijn, een, een creature. Want we hebben niet lang op, op, op deze wereld al de fabers, de, de mannelijke fabers in, in mijn gezin zijn heel jong gestorven. Ik geloof niet dat er een mannelijke faber geweest is die langer geleefd heeft dan uh, 59 en ik ben 56. En dat betekent niet natuurlijk dat het op mijn 95e verjaardag dat ik, dat ik doodval, maar ik kan ook niet vertrouwen dat ik 80, 90 word.
2: Emmy Colau sprak Michel Feber En zijn dichtbundel heet Tot leven, een liefdesgeschiedenis. En Weber draagt zaterdag vandaag dus vooruit zijn werk... op het Haagse literatuurfestival Crossing Border. Ze is half Nigeriaans en half Engels... en in de jaren tachtig schalde haar muziek non-stop uit alle radiospeakers... tot je er helemaal gek van werd. Maar nu, zo'n dertig jaar later, kun je er gewoon weer naar luisteren... en het waarderen voor wat het is. Stijlvolle pop. Hier is Sade met Hang On To Your Love. Ja, het was heel duidelijk hier te zien. Iedereen boven de 35 zat een beetje met zijn voeten te wiebelen, met zijn schouders te swingen. Chade was dat met Hang On to Your Love uit 1984.
7: Open kaart.
2: In onze rubriek Openkaart trekt de gast kaarten uit een bak met ruim 150 vragen over werk en leven. En dit keer doen we dat met de bekendste klassicus van Nederland, Vic Meijer. Een aanleiding is zijn nieuwe boek, Petrus, Leerling, Leraar, Mythe. En in deze biografie probeert de Emeritus Hoogleraar de raadselen rond het leven van Apostel Petrus op te lossen. Eerder schreef Vic Meijer een reconstructie van de levens van Apostel Paulus en Jezus. In zijn boeken en in zijn interviews legt hij vaak parallellen tussen de oudheid en het heden. En dit nieuwste boek gaat dus over apostel Petrus, leerling, leraar, mythe. Fik Meijer, welkom. Dankjewel. Dat woord mythe, um, we hadden het er net heel even over. Ik, ik kan me eigenlijk alleen maar herinneren van pre- Petrus... dat hij op zijn kop gekruisigd werd. En dat hij begon te zeggen toen hij gevraagd werd om toe te treden... u moet niet in mijn buurt komen, ik ben een zondig mens. Ik vond het altijd een hele innemende figuur. Ja. Maar is het waar?
0: Uh, je hebt drie Petrussen. De eerste is de leerling. Dat is in de Evangeliën, Als hij in het voetspoor van Jezus... Uh, door Galilea trekt. En dan na de dood van Jezus... wordt hij de leraar. En dan is hij leider van de gemeenschap van Jeruzalem. En trekt hij predikant... door Galilea, Judea en... belendende gebieden. En dan verdwijnt hij... rond het jaar 52... verdwijnt hij... Uit de handelingen van de apostelen. Een van de boeken waarover zijn leven wordt geschreven. En dan is het een volkomen raadsel wat er met hem is gebeurd. Dan weet niemand. Niemand kan zeggen wat er gebeurd is. En dan, anderhalve eeuw later, zo tegen het jaar 200, dan duiken er ineens verhalen op. die dan Petrus situeren in Rome. Dus dan zou die vanuit uh, Judea naar Rome zijn gegaan. Dus die verhalen die komen op aan het eind van de tweede eeuw... en die beschrijven dan zijn leven in de jaren 50-60. En hij zou dan, volgens die verhalen, tijdens, Nero, uh, tijdens het regime van Nero... zou die zijn gekruisigd. Maar die verhalen zijn alleen maar te vinden in zogeheten apocryfe uh, verhalen. Dus verhalen waarvan we de auteur niet kennen... weten niet of ze echt zijn. En die verhalen, die vertellen dan een wonderlijk iets... dat Uh, Petrus uh, gaat de strijd aan met een magier, Simon Magus, in Rome. Uiteindelijk krijgt Petrus dan uh, 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 aan de stok met de stadsprefect Agrippa... een man die aan de zijde van Nero stond... en dan zou hij zijn gekruisigd. En hij vroeg toen of hij omgekeerd gekruisigd zou worden. En in dat gekke verhaal van de handelingen van Petrus daar lees je dan ook dat ja dat omgekeerd gekruisigd zijn... dat leert de mens dan om het leven te zien zoals het werkelijk is. Want als we ter wereld komen, dan komen we ook eerst met het hoofd naar beneden... komen we dan uit de moederschoot. Nou, dus dat, die verhalen, die zijn dus echt... ja, apocrief, daar, daar kan je geen vinger echt, echt achter krijgen. Maar ze zijn natuurlijk wel buitengewoon spannend...
2: Nou ja, dat dat, dat vond ik dus ook. Blijkbaar heb ik het daarom onthouden. Een stukje aan het begin en een stukje aan het het zogenaamde eind van Petrus. Maar u zegt, terecht denk ik, er zijn drie Petrusen. Welke van die drie ligt u het naast aan het
4: hart?
0: Het naast aan het hart vind ik toch echt de leerling. Dan komt een eenvoudige visserman. Die wordt dan door Jezus beroepen. En waarschijnlijk omdat hij een prachtig huis had... dat hij als uitvalsbasis, dat Jezus uitvalsbasis kon gebruiken. En hij... Wordt dan, hij treedt dan toe tot de volgelingen. En dan zie je in de evangeliën dus de vier evangeliën van Marcus, Matthäus, Lucas en Johannes... dan zie je dat hij uh, steeds een bijna onvoldoende groot geloof heeft. He, dat geloof is niet genoeg. En toch wordt hij uiteindelijk door Jezus uitgekozen... als de meest prominente leerling. En hij is ook de woordvoerder van de andere leerlingen. Dus hij onderscheidt zich... van de anderen. En dat gaat zo door... dat hij Jezus ook verlogent. Het is gewoon een man, zoals u en ik. Gewoon een doodgewoon iemand. Niet een geëxalteerd iemand zoals Paulus. En hij wordt dan... uiteindelijk de man... aan wie Jezus dan toevertrouwt... in het laatste evangelie van Johannes. Hoed mijn lammeren, wijd mijn schapen. En dan wordt hij dus... voorbereid op zijn taak als leraar. En als leraar is hij ook eigenlijk wel sympathiek. Want dan krijgt hij dan ruzies, ook met Paulus. Het waren twee mannetjes. En het waren absoluut geen vrienden van elkaar. Paulus was de man die vond dat hij de taak had... om de niet-besnedenen, dus de heidenen, te gaan bekeren. En Petrus moest het dan doen met de besnedenen. En de twee hebben nogal eens met elkaar in de clinch gelegen. En wat nou het aardige is... Dat is als Petrus uit de handelingen van de apostelen verdwijnt. Dan komt hij later in Rome terug. En dan is er van die animositeit tussen Petrus en Paulus... is niets meer te merken. Dan worden ze geleidelijk aan naar elkaar toegeschreven. Ze worden samen gemarteld. Ze sterven allebei in Rome. En hun lichamen worden dan in Rome begraven. Volgens die verhalen. En daar kun je natuurlijk de nodige vragen bij stellen... En dat heb ik in deel drie gedaan.
2: Het het is nu al eigenlijk uh, een boeiend relaas. Het het boek ligt hier op tafel. Het is uh, groot gepresenteerd. 275 aanwezigen. Ik was daar erg van in de indruk toen ik dat getal hoorde. Dat moet ik bij een gemiddelde boekpresentatie nog maar eens zien te halen. Maar er
0: was door het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden ook goed reclame voor gemaakt.
2: Dat zal het uh, een beetje bevorderd hebben. Ik ben heel benieuwd of we kunnen constateren... hoeveel versies van Vic Meijer er bestaan. In geval waren het er drie. In uw geval weten we het nog niet. En daarom wil ik u vragen om een kaart te trekken... uit onze befaamde, beruchte kaartenbak.
0: Nou, dan pak ik hier één. En... Wie zou je het liefst ontlopen? <laughs> Dat is een Dat prachtige is... vraag. Ja... Maar wel een moeilijke vraag.
2: Nou, zeker voor iemand die geneigd is om juist op, op mensen af
1: te gaan. Ja,
0: want ik, ik, ik heb ook niet zoveel vijanden. Ik bedoel, ik, ik krijg over boeken positieve en ook negatieve reacties. Maar het is niet dat ik mensen wil ontlopen. Ik bedoel, ik, Wie zou ik willen ontlopen? Ja, dan kan ik natuurlijk een, een anonieme uh, figuur uh, noemen. Uh, ja, je krijgt wel eens mailtjes van mensen die wat van je willen hebben. En dan zou je ze het liefst willen ontlopen. Maar... Ik heb niet echt van die vijanden uh, dat ik mensen uit de weg zou gaan. En bovendien ben ik ook niet uh, van verantwoordelijkheden of mensen ontlopen. Ik kijk ze liever recht in de ogen en, en ga ze dan uh, uh, treedt ze recht tegemoet. Dus echt ontlopen, ja, dat, dat, dat weet ik niet. Ik wil. Ik, ja. Nou, Er we ja, misschien... gaan wel
2: eens verhalen in de, over de academische wereld... dat er ook veel haat en nijd is en
0: ja, dat, uh, dat,
2: dat, en
0: Ja, dat is, dat is wel geweest. Maar ik moet zeggen, ik heb aan de Universiteit van Amsterdam... 35 jaar gewerkt. Nou ja, eerst leraan toen in de universiteit, dus 42 dienstjaar. Maar ik heb daar nooit echt ook veel ruzies gehad. Nu was ik niet zo'n goede bestuurder. Dus ik, 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 ik zat daar niet echt in allerlei kringen. En ik zat ook niet in in die kringen waar, waar, waar echt mensen met elkaar uh, het aan de stok kregen. Ik bedoel, maar als ik het aan de stok kreeg, dan kon ik wel mijn deuren slaan... en dan kon ik het ook wel eerlijk laten merken. Maar ik ontliep mensen niet. Ik nam, denk ik wel, de verantwoordelijkheden. Misschien komt dat door mijn waterpolo-verleden. Misschien had ik... Uh, Misschien het liefst soms opgeslagen of zo. Maar... Ja, dit,
2: dit zijn dus de, de kleine brokjes informatie waar een toehoorder alleen maar op kan hopen. Er is een waterpolo-verleden.
0: Ja, nou niet, ik was geen goede speler, maar ik heb wel aardig gespeeld. Ik kon, en en hoe lang? Ja, uh, jaar of 13.
2: Het is een ontzettend intensief. Ik heb er wel eens naar zitten kijken. Ja. Het is ongelooflijk intensief.
0: Het is, het, het is een prachtige sport. En nog steeds. Ik bedoel, bij die Olympische Spelen heb ik de finale zitten kijken tussen Servië en Kroatië. En dat zijn. Ik ben zelf lang, maar niet zo breed. Maar dat zie je kerels van twee meter. En die een meter breed. En die, 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 die zwemmen snel. En nou ja, die gaan er ook op in. Je ontloopt niemand. En dat. Ik, ik bedoel, misschien dat ik daarom ook dat soort sporten. Gedaan heb. Ik vind dat, ja, dat contact dat vond ik altijd wel leuk, ja.
2: Het lijkt me dus ook gewoon een heel goed om waterpolo als een aan de basis van elke academische carrière ja, verplicht te stellen.
0: dat zou ook heel goed zijn. Nou, er is nog een raardere sport die ik gedaan heb als je het hebt over. dat is onderwaterhockey. <lacht> dat is de raarste sport die ik ooit heb gedaan. Als bij de duikclub. En als je praat echt van een gekke sport dan had je in de breedte van het zwembad, in het dieptepunt... had je twee kleine doeltjes en dan moest je een soort puk... zo'n ijshockeypuk met een soort uh, plumuurmes, zo'n soort stikje... moest je dan over de bodem duwen in het doel van de tegenpartij... maar je moest steeds naar boven om lucht te happen. En dat is echt de raarste sport die ik ooit heb meegemaakt. En dat vond ik toch minder leuk dan gewoon waterpolo.
2: Nou, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen... ik schiet niet gauw uh, in de lach om rare sporten. Nee, ja. ik, ik ben hoop gewend, maar ik had onderwaterhockey... gewoon nee. niet, niet aanzien komen. Nee, het
0: wordt ook geen olympische sport. Nee,
2: ik, dat is op zich wel te betreuren.
0: Ja, nou ja.
2: Ik, ik had de beelden van de onderwatercamera heel graag Ja, uh, dat is ook inderdaad raar. Zien. want
0: je, Als je zegt waterpolo, wordt vaak gezegd dat dat een ruwe sport is. Maar... Uh, dit onderwaterhockey trekt iemand aan het masker van je gezicht... en dan zie je even niks. Dus dat kan ook. Maar er zijn serieuzere onderwerpen dan dit.
2: Dat is waar. Ik zou zeggen, neem nog een kaart, alsjeblieft.
0: Nog een kaart. Wie neem je niet serieus? Dus wie ontloop ik niet en wie neem je niet serieus? Nou, er zijn, er zijn best mensen die ik niet serieus neem. Ik bedoel, ik word wel eens gevraagd als je dan een boek gemaakt, dan zijn er journalisten... en die vragen dan... vragen dat het boek ook totaal niet gelezen hebben. Ook niet hebben voorbereid. En dat vind ik dan wel jammer. En dan denk ik... dan moet je iemand niet serieus zijn. Was Ooit een keer had ik een boekje gemaakt... over de Franse nationale held... Versie die tegen Caesar gestreden had. En dat boekje... dat had hij dan bij zich. En de eerste vraag was... was het voor of na Christus? Terwijl nou, het gewoon op de achterflap stond al. Dus... En dan, zo iemand, ja, dan heb ik moeite om zo iemand serieus te nemen.
2: En bleef u dan aardig?
0: Ja, dan blijf ik aardig wel. Ja, ja, ja. Ik zeg niet dan in een uitzending uh, uh, een woord van drie letters. <lacht> maar dat lag toen wel op mijn lippen. Ja,
2: dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Die gemakzucht, dat is ook iets wat je veel hoort over uh, moderne studenten bijvoorbeeld. Dat het allemaal. Ja, maar daar. Heeft u, dat, heeft u zich daar gestoord of heeft u dat nou, überhaupt
0: gezien? Aan sommige studenten wel, maar er zijn studenten die tegenwoordig toch hele goede prestaties leveren. Als ik nou mijn eigen proefschrift uit begin jaren zeventig... vergelijk met proefschriften die nu verschijnen... dan vind ik de proefschriften nu vind ik beter dan mijn eigen proefschrift...
2: En waar ligt dat aan? Is het, nou, is het grondigheid ik, ik bedoel, of is het.? Grondigheid.
0: Ik bedoel, het, het wetenschappelijk bedrijf heeft zich ook ontwikkeld. Dus er wordt wel altijd denigerend over gedaan, zodat dus ze allemaal minder weten. Maar dat is niet, niet, natuurlijk niet zo. In de beta-vakken zie je dat de ene ontdekking na de andere verricht wordt. En ook in de alpha-vakken. Daar zie ik toch ook dat er hele mooie dingen verschijnen. Ik zit wel eens in promotiecommissies. En dan ben ik onder de indruk van de boeken, die uh, jongens, meisjes, want ze zijn dan vaak, ze hebben dan zo'n beurs van vier jaar gehad, 7, 28 jaar, die dat dan uh, op tafel leggen. En dan, dus, dus die neem ik zeer serieus. Het enige nadeel bij die mensen weer is dat ze helemaal gefocust zijn op hun onderwerp en dus minder generalist zijn. He? Ik was omdat ik jaren een leraar ben geweest ook gewoon uh, een generalist en daarna gespecialiseerd en zij zijn eigenlijk na hun studie direct gaan specialiseren en nou ja dat kan een nadeel zijn dat als ze college geven dat ze altijd maar over de proefschrift uh, beginnen te zeuren en dat moet niet gebeuren.
2: Vindt u dat jammer eigenlijk? Dat, ja, dat, het, dat jammer. het steeds meer neigt naar dat nou ja, specialist. Ik vind dat je
0: dan ook als mensen dan eenmaal die, die briljante jongens en meisjes die dan komen. dat die dan ook uh, uh, moeten bijgebracht worden. Dat je niet alleen, uh, ik zal maar zeggen. college kan geven over de graanprijzen in horen van 1612 tot 1613. maar dat je ook andere onderwerpen uh, kunt kiezen. En dat vind ik wel. Uh, uh, soms ontbreekt maar er zijn hele goede bij. Ik bedoel, ik heb laatst in een college bijgewoond... van een, een, een mevrouw van 30 jaar. het was echt fantastisch. Dus... Er is
2: veel moois in ieder geval. Ja, om Om dat... uit te kijken. Ook, ook de komende tijd, omdat het boek er is. Uw boek in dit geval. Ja. Heel hartelijk dank, Fik Meijer, dat u er was. En ik vermeld nog even dat Petrus leerling-leraar mythe nu in de winkel ligt. Ik ben er uh, nog nieuwsgieriger naar geworden dan ik al was. Bedankt. Dank. De Engelse muzikant Pete Doherty is als persoon misschien wel bekender dan zijn muziek. Vanwege zijn drank- en drugsgebruik haalde hij jarenlang de voorpagina's van de Engelse roddelpers. Maar er komt een nieuwe plaat uit van Pete Doherty in december. En daarvan is dit de nieuwe single, The Whole World Is Our Playground.
8: fire again but well, i don't know i don't know i don't know it's just time to begin a song from a hideaway but i know that you know i know that you've been where i've been the one that's killing you every day healing you anyway oh if i ever heard this song on the radio Where I swear I go out of my mind But I try not to think about you Every minute or so today Sold you as your prize Let it on fire again The kitchen light's too bright And the light of your mind is a sin It's killing you every day Healing you anyway
2: Demonstrations. Zo gaat de nieuwe plaat van Pete Doherty heten. Met daarop onder meer dit nummer dat we draaiden: The whole world is our playground.
0: Nooit meer slapen.
2: In Afrika is een nieuwe generatie designers opgestaan. Een die volop experimenteert en zich dankzij een steeds toegankelijker internet... voedt met dezelfde beeldtaal die in het Westen gangbaar is. De Rotterdamse kunsthal laat werk van meer dan 120 hedendaagse Afrikaanse ontwerpers en kunstenaars zien... in de tentoonstelling Making Africa. Verslaggever Luc Heesen vroeg de bezoekers naar hun indruk.
9: We zien een een tentoonstelling van kunst, design, van kleding tot een paar slippers gemaakt van plastic flessen. Gemaakt door mensen uit Afrika.
2: Erg mooi vinden. En dat we een openbaring vonden dat Madagaskar net zo groot was als United Kingdom. Nooit geweten. We zagen twee flessen, die waren helemaal platgeslagen. Uh, met twee touwtjes, dus die fungeren als slippers.
9: Er is hier een kleine reclamefilmpje van een Afrikaans betaalsysteem met een mobiele telefoon. Het blijkt dus makkelijker te zijn om een uh, taxi met je mobiel af te rekenen ergens in Nairobi, dan dat het is ergens in New York.
4: In dit gedeelte van de expositie steken ze een beetje de draak met kunst die wij maken. Dus je ziet hier bijvoorbeeld drie portretten, 17e eeuw en daar hebben ze dan zeg maar, zichzelf in gefotografeerd. Van die mannetjes in die majozen en zo. En dan zie je eigenlijk pas hoe belachelijk dat er allemaal uitziet. Ze hebben er een hele mooie eigen realiteit van gemaakt met wat hun dan drijft. En je ziet dan zo'n jongen in zo'n jurk en dan heeft hij er voetbalschoenen onderaan met een voetbal, want dat is zijn passie. En dat vind ik wel heel mooi in plaats van de ganzenveer en het perkament wat je normaal gesproken zou verwachten op zo'n foto. Die stoel van de AK-47 is natuurlijk heel indrukwekkend. Volgens mij helemaal gemaakt uit onderdelen of nagemaakte onderdelen van een automatisch geweer, de AK-47. Dat is natuurlijk wel een ding wat, wat voor heel veel ellende zorgt in Afrika. Het is mooi om te zien dat daar een uh, gebruiksvoorwerp voor vrede van wordt gemaakt.
9: Wat ik zelf ook heel indrukwekkend vond en waar ik nog nooit van gehoord had... was dat er een cultuur is ontstaan uh, waarin jongeren zichzelf filmen, vaak op een mobieltje. Dat ze ontzettend uh, uitgebreid en geweldig dansen. Misschien zelfs een beetje gewelddadig. Een soort van nepgevechten zijn het, schijngevechten. En daarin is een element wat ze doen, is juist heel veel rijkdom. Bijvoorbeeld uh, geld... Uh, gebruiken als een soort performance-onderdeel. Bijvoorbeeld geld in de fik steken of uh, hele dure Red Bull uh, blikjes kopen... en daar dan hun handen mee wassen. Je kan ook de excessen en de rijkdom juist weggooien... door je vingers laten glippen in de fik steken.
2: Vooral de kleding vind ik erg mooi die ze ervan gemaakt hebben. Ja, Veel, veel bloemen die terugkomen, allerlei soorten bloemen... Nou, ik zou er in Europa niet graag mee rondlopen, maar daar met die donkere mensen komt het wel goed tot hun recht. Wat je hier ziet is dat wij altijd denken dat die mensen heel veel, dat wij heel veel moeten geven. Maar dat ze veel meer te brengen hebben als daar, wat we af en toe wel eens vergeten, denk ik.
4: Omdat Afrika nu eindelijk door internet de mogelijkheid hebben om alle informatie ter wereld ook tot zich te nemen, wordt het eindelijk eerlijk. Er zitten gewoon superleuke, slimme, creatieve mensen die gaan helemaal los op de mogelijkheden nu.
2: Dat we het niet meer moeten onderschatten. Dus dat er wel degelijk ook dingen komen uit Afrika... qua kunst en design. Van tevoren had ik dat beeld niet.
9: Ha. Um, nou, vier ballen van de vijf. Ik ben niet zo'n onwijs fan van exposities,
4: merk ik. Maar voor het onderwerp geef ik er vijf.
2: Uh, vier. Vier ballen. Oh, ik geef hem vier uh,
4: balletjes, zeg maar.
2: Vier balletjes. De tentoonstelling Making Africa is nog tot en met 15 januari te zien in de kunsthal in Rotterdam. De Australische muzikant Cameron Avery, bekend van onder meer Theme in Pala, werkt nu aan zijn solo-album. En daar is al een nummer van prijsgegeven, C'est toi, waarin hij terugblikt op de eerste keer dat hij verliefd was. Kruip dus even dicht tegen elkaar aan, mocht u die kans hebben. Dit is Cameron Avery Solo.
10: baby you mm-hmm.
2: Cameron Avery hoorde u met toi. We sluiten af met poëzie van vrouwkje Tuinman. Deze week heeft ze al vier gedichten voorgelezen en toegelicht. En het laatste gedicht dat ze uitkoos heeft als titel... Als niet nu, wanneer dan? Als niet
1: nu, wanneer dan? Er komt een moment dat je de wijsheid hebt bereikt om alleen nog de kroket te eten en niet het brood. Om, gewoon omdat het kan, je achtjes door de binnentuin te rijden. Met je rolstoel, all day long. Terwijl je meezingt met de radio. Alles staat open. Je kunt verslaafd raken aan het een of ander. Je bent toch al oud en ziek. Je hoeft er niet meer van te groeien of te wachten tot de buren dood zijn of je vrouw. Er blijkt altijd wel iemand rond te lopen... die je wil vertellen hoe je eigenlijk leven moet. Er komt een moment dat je onaangenaam mag worden. Nu alle andere verwachtingen gebroken zijn... is er niets dat in de weg zou hoeven staan. Je hebt al lang geleden leren vloeken en moet daar nu eens werk van maken. De goede boeken kunnen weg. Voortaan grijp je naar borsten en naar konten. Mooi dat ze er niks van zeggen. Probeer het maar. Liever gisteren dan vandaag. Voor je het weet komt het moment dat al het bovenstaande onderdeel wordt van je ziektebeeld. Er is geen garantie dat je er tegen die tijd nog plezier van hebt. Dit was een opdrachtgedicht... Er was aan alle dichters van het Utrechtse Dichterschilder gevraagd... om te reageren op een gedicht van Yeats. Ik heb gekozen voor het gedicht Why Should Not Old Men Be Mad? De titel zegt het eigenlijk al. Wanneer heb je er recht op om gek te worden... of misschien wel gewoon jezelf te zijn? Het gedicht is een soort samenvatting van heel veel bezoeken aan een verpleeghuis... waar ik old men en women zie, soms ook mad... Ja, het gaat over iets waar ik wel vaker over schrijf. We weten eigenlijk alleen zeker dat we er nu zijn. Je weet niet of je er morgen bent. Als niet nu, wanneer dan? Er komt een moment dat je de wijsheid hebt bereikt... om alleen nog de kroket te eten en niet het brood. Om, gewoon omdat het kan, je achtjes door de binnentuin te rijden. Met je rolstoel, all day long, terwijl je meezingt met de radio. Alles staat open. Je kunt verslaafd raken aan het een of ander. Je bent toch al oud en ziek. Je hoeft er niet meer van te groeien... of te wachten tot de buren dood zijn of je vrouw. Er blijkt altijd wel iemand rond te lopen... die je wil vertellen hoe je eigenlijk leven moet. Er komt een moment dat je onaangenaam mag worden. Nu alle andere verwachtingen gebroken zijn... is er niets dat in de weg zou hoeven staan... Je hebt al lang geleden leren vloeken en moet daar nu eens werk van maken. De goede boeken kunnen weg. Voortaan grijp je naar borsten en naar konten. Mooi dat ze er niks van zeggen. Probeer het maar. Liever gisteren dan vandaag. Voor je het weet komt het moment... dat al het bovenstaande onderdeel wordt van je ziektebeeld.
2: Er is geen garantie dat je er tegen die tijd nog plezier van hebt. Als niet nu, wanneer dan? Fraukje Tuinman was dat. En volgende week hoort u op deze plek de keuze van Daniel Vis. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komt Arnon Grunberg langs. Hij publiceert romans, reportages, essays en column. En van hem verschijnt nu het brievenboek aan Nederlagen geen gebrek. We volgen de carrière van de jonge Grunberg... via de brieven waarmee hij zijn omgeving bestookt. Alles zit tegen, maar dan verschijnt Blauwe Maandagen. Zijn alom bekroonde romandebuut. Dat onder meer maandag. Dan zit onze eigen Pieter van der Wielen hier weer. Straks kunt u luisteren naar de collega's van Woord. En ik wens u voor nu, zoals altijd, een hele mooie nacht.
0: Op radio 1.